0: El fenómeno del niño costero del 2017 ocasionó que 143 personas perdieran la vida, dejó más de 231.000 damnificados y 1.129.000 afectados y el colapso de 25.700 viviendas, entre otros múltiples daños a la economía y al desarrollo, no solo en 13 departamentos afectados directamente, sino en todo el país. Hoy, seis años después, nuevamente tenemos que lamentar la muerte de 67 peruanas y peruanos por nueva temporada de lluvias, totalmente previsibles. Cuando se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el 2017, el plan comprendía 12.000 intervenciones en cuatro componentes. El primero, reconstrucción, la reposición de la infraestructura afectada. Construcción. Prevención a través del manejo integral de las cuencas, quebradas y drenajes. Soluciones de vivienda, la implementación de módulos temporales y la construcción de viviendas sociales. Y finalmente, el cuarto componente fue el fortalecimiento institucional para apoyar la ejecución del plan a nivel nacional. Sin embargo, durante los tres primeros años, anecdóticamente su periodo de encargo, recordemos pues que se dijo que en tres años iba a reconstruir el norte del país, podemos ver que los responsables de su ejecución en los tres niveles de gobierno, es decir, la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios, diversos ministerios y sus respectivos programas, los gobiernos regionales y locales, solo ejecutaron, y con deficiencias expuestas oportunamente por la Contraloría y la Sociedad Civil, el 21% de los 25 mil millones de soles para los 13 departamentos. Ciertamente, el gasto se concentró en reconstruir, que por cierto contemplaron 10 intervenciones, de las cuales casi 7 corresponden a proyectos de inversión pública. Y de esos proyectos, poco más de la mitad son infraestructuras de menos de un millón de soles, es decir, obras pequeñas. Ante la poca capacidad de los gobiernos regionales y locales y también, aunque en menor medida de las entidades del gobierno nacional, en el 2020 se cambia la estrategia, que la autoridad para la reconstrucción con cambios se vuelva ejecutora y no solo coordinadora y financiadora y con ello se impulsa el convenio G2G, el convenio gobierno a gobierno con los ingleses. Así se retiran las competencias de los gobiernos regionales y locales de las obras que no habían empezado, particularmente la gestión de 17 ríos, 5 quebradas, 7 drenajes, así como de 74 colegios y 15 hospitales y todos empiece a ejecutar en el marco del G2G. La idea era que los estudios y expedientes que habían desarrollado las entidades nacionales sirvan para ejecutar las obras, pero no fue así. Al revisarlos, los especialistas internacionales revelaron serias deficiencias que conllevaron a que ellos mismos se encarguen de hacerlos en el marco del convenio G2G. Con todo ello, a seis años del fenómeno del niño costero, se registra una ejecución del 83% de los 25 mil millones de soles. Es decir, el Estado, hasta ahora, no ha podido concluir el proceso de reconstrucción con cambios. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha elaborado un informe con un costo actualizado de la inversión de 50.833 millones de soles que duplica el monto inicial de la reconstrucción en el año 2017. A esta grave demora en la ejecución de las obras e inversiones públicas, hay que agregar que durante las supervisiones y auditorías practicadas por la Contraloría General a las obras, contrataciones, servicios y consultorías realizadas en el marco del proceso de reconstrucción desde el 2017, detectamos hechos de corrupción e inconducta funcional, revelando transacciones irregulares por más de 540 millones de soles e identificando a 845 funcionarios públicos con presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales que en la actualidad están en proceso de sanción y denunciados a las instancias judiciales pertinentes. El control simultáneo desplegado a distintas intervenciones con cargo a la reconstrucción con cambios reveló oportunamente casi 13.000 situaciones adversas para que sean corregidas por los gestores públicos a tiempo y evitar precisamente mayores perjuicios y la ineficacia que hoy vemos. Sin embargo, en el 62% de estas los responsables no adoptaron las acciones correctivas, lo que revela la indiferencia de algunos malos gestores públicos por hacer las cosas bien a pesar de que tienen a la mano las alertas que les trasladan los equipos de auditores. Por todo ello, ante la desilusión del proceso de reconstrucción con cambios y teniendo en mente la pérdida de vidas que lamentar y el enorme perjuicio al Estado que hubiera servido para salvarlas, necesitamos plantear una nueva solución, como la concentración de las agencias y competencias en un ministerio de infraestructura. Pero a la par sancionar a los responsables, no solo a los que cometieron las irregularidades identificadas por la Contraloría, sino también a quienes no adoptaron las medidas correctivas o hicieron caso omiso de las alertas generadas por los equipos de auditores como resultados del control simultáneo. Es evidente que la reconstrucción en estos seis años no ha funcionado. Sin embargo, puede ser hoy una oportunidad de cambio orientado a una gestión por resultados proactiva y especializada que sirva realmente al país y no a los funcionarios y autoridades públicas de turno.